0: Bunun dışına hepiniz hoş geldiniz. Ben Çağrı Aslanbaş.
1: Ben Furkan Bayansar.
0: 17. bölümümüzde yeniden karşınızdayız. Evet Furkan, Türkiye günleri devam ediyor.
1: Nasıl geçti haftan? Türkiye'de hafta yani çok hızlı geçiyor. Arkadaşlarla görüşüyoruz, aileyle vakit geçiyoruz derken. Beraber burada çalıştığım için bir de bir şeyler yapmaya vaktim kalmıyor aslında. Biraz da verimsiz de geçiyor Türkiye'de. Verimsiz geçtiğini fark ettim yani. Günlük çalışma tempomun da daha yavaşladı biraz. Ama bakalım toplayacağım gibi haftaya ben de bizim. ben
0: ben de benzer benzer şekilde düşünüyorum uzaktan çalışınca daha az verimli oluyor insanlar bunu nasıl yapıyor garip geliyor hani gerçekten remote çalışanlar belki bir bölümde de bunu konuşuruz
1: stokonda da çoğunlukla aslında evden çalıştırıyorum ama Türkiye'de herhalde bilmiyorum aileyle aynı evde olunca mı artık bilmiyorum veya alışkanlık mı diyelim tam şey olmadı yani verimli geçmedi. Bir de haftaya bizim şirkette Hack Week haftası. Haftaya çalışmayacağız. Onun yerine herkes istediği bir hack e, projesinde çalışacak ondan da kısaca bahsetmiş olalım yani e, Spotify her sene bir haftayı böyle hack week haftası olarak belirleyip herkes yaptığı işi bırakıyor herhangi bir yapmak istediği yıl içerisinde ama vakit bulamadığı bir fikrini hayata geçirmeye çalışıyor bu Spotify ile alakalı oluyor genelde tabi ve her sene bir teması oluyor bu hack week'in istersen başka insanlarla beraber de tabii ki de birlikte bir projede de yapabiliyorsun haftaya da böyle geçecek ben kendi başıma benim çalıştığım takımla alakalı bir yapmak istediğim bir Fikri hayata geçirmeye çalışacağım. Haftaya da öyle geçecek. Bu hafta biraz ben, o şeylere ben. baktım. Ne tarz projeler var diye. Hani acaba katılabilir miyim? Başka güzel fikirler varsa diye. Yapay zeka efekti bizim Hack Week'e de vurmuş. Onu hissettim. Baya bir e, bu şeyle alakalı çok fazla fikir ve proje var. ChatGPT, GPT-4 alakalı.
0: Evet ben de biraz ekleyeyim. Şeyi güzel aslında Hack Week'in değişik takımlarda çalışan, birbirinden hiç haberi olmayan çalışanları bir araya getirebiliyor. Bir haftada olsa farklı kişilerle çalışmış oluyorsun. Networking için çok önemli bence. Onun dışında büyük bir yazılım şirketinde ya da büyük bir ya da çok kompleks bir ürünü olan yazılım şirketinde belli bir alanda çalıştıysanız uzun süre farklı yerleri de görüyorsunuz. Mesela ben Spotify'da premium ve sesli kitap sipariş yönetimini yapan bir backend Odaklı bir takımda çalışıyorum. Aslında hiç bu e, müzik tarafında, content tarafında işler nasıl dönüyor ya da mobil uygulamalar ve desktop uygulamalarını besleyen Sistemler nasıl oluyor hiç bilmiyorum. Bu tarz etkinliklerde o alanlara dokunabileceğiniz projeler seçebiliyorsunuz. Ayrıca şirket içi böyle şey tool'ları da var. İşte Hack Week'e katılacak fikrini belirten ve adaylar arayan, takımını büyütmek isteyen insanların böyle bir yazıp etkileşime geçebildiği portallar da var. Spotify'ın in-house geliştirdiği şu an çoğu, Şirkette de kullanılan backstage isimli bir e, ona nasıl denir artık bir e, CI/CD toolu var ya da Yazılım aslında da evet evet diye. ya aslında birçok e, toolun birkaç toolun birleşimi gibi yani yaptığınız yazılımların CI/CD yani uygulamaların bu continuous integration, continuous development e, şeylerini yönetebiliyorsunuz ve ayrıca yeni uygulamalar oluşturabiliyorsunuz, dokumentasyonlarla uğraşabiliyorsunuz. Bir sürü entegrasyonu var işte GCP'ye vesaire. Kubernetes üzerinde çalışıyorsa podlarınızla ilgilenebiliyorsunuz. Bunu da şimdi dediğim gibi farklı firmalar da kullanıyor. E, açık kaynak kodlu bir sistem e, o yüzden Firmalar kullanıyor. Hatta yanılmıyorsam Türkiye'den Trendyol kullanıyor. Ee, öyle bir öyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum. Yani yanıl, yanılmıyorsam. Bu mesela Hackweek'te de bu bahsettiğim insanların projelerine takım arkadaşları arama platformda yine Backstage üzerinden yapılıyor. Hani bunu yeri gelmişken anlatmak istedim. Çok ne kadar yönlü bir çok yönlü bir tool olduğunu göstermek için. Ben de bir projeye girdim bakalım nasıl olacak. Dediğim gibi farklı bir alanı denemek istedim e, tecrübelerimi. Bir sonraki bölümde aktarırım. Merakla bekliyoruz.
1: Senin haftan nasıl geçti?
0: Benim de iyiydi. Biraz yoğundu. Daha çok yeni projeler birikmeye başladı. Onlarla ilgili daha böyle düşünme stajindeyiz. Onunla ilgili daha çok yazı yazarak falan geçti toplantılarla. İş dışında Oscar'da en iyi bu son Oscar ödüllerinde en iyi belgesel ödülünü alan The Elephant Whisperers artık ...fillere fısıldayanlar mı? Artık Türkçesi Hı. nasıl çevrildi bilmiyorum. <gülüyor> ee, onu izledim Netflix'te. Kısa bir belgesel zaten. 40 dakika falan. Ee, ben bir... ...fil sever olarak bayağı beğendim. Güzel buldum. Tavsiye ederim. Onun dışında e, okuduğum kitaplara... ...devam ediyorum. Bir yandan... ...bir kitaba daha başladım. Bu daha çok... ...işte kullanabileceğim yeteneklerime... ...katkı sağlaması için. Uzun süredir... ...okumak istediğim Designing Data... ...Intensive Applications isimli bir kitap var. Yani... E, yani Ha, okudun mu sen yoksa
1: ben çoğunu okudum hepsinin tamamını bitirmedim baştan sona ama 4'te 3'ünü okumuşumdur.
0: Böyle işte scalable backend sistemleriyle uğraşan, büyük data ile uğraşan mühendisler için, yazılımcılar için bir başucu kitabı. Ben bunu bilmeme rağmen uzun süredir okumamıştım yani hep erteliyordum. Şimdi okumaya başladım. Bayağı da güzel bir kitap aslında ama tabii bir dediğim gibi başucu kitabı olması lazım. Bir kere okuyarak değil, kariyerimizde çözmek, çözmemiz gereken problemlerle karşılaştığımızda Design yapmamız gerektiğinde kesinlikle faydalanması gereken bir kitap. Ee, şu an iyi gidiyor. Ee, sen, sen bir şeyler okudun mu? izledin mi?
1: Benim yok. Yani okumadım. Yeni bir kitaba başlayacağım aslında bu aralar ama daha hangi kitaba başlasam diye de düşünüyorum. Ee, yanıma getirmedim aslında çok kitap buraya. Büyük ihtimal Kindle'dan okuyacağım bir kitap olacak ama bakalım daha yeni bir kitaba başlamalım.
0: Türkiye'deyken kitap evlerine uğruyor musun? Türkçe kitap e, okuma özlemi.
1: Türkçe kitabım var aslında okumak istedim ama onlar Stockholm'da kaldı. Onlar da bitmeden daha buradan kitap almayayım diye düşünüyorum. Aslında alma listem var yani Türkçe kitap okuma listem ayrı vardır uzun. Ama diğerlerini bitirmeden almayayım diye düşünüyorum. Yoksa böyle birikiyor sanki sadece kitap satın alıyormuş gibi bir şey oluyor. O da ayrı bir hobi biliyorsun kitap almak ve kitap okumak. Bakalım Türkçe kitap okuyorum ama normalde özleminde Özlemini de çekiyorum evet. <gülüyor>
0: İstersen konularımıza geçelim. Ben tamam. öncelikle geçen hafta Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankası'ndan e, hani güven güvenoyu aldığı 54 milyar, milyar franklık ücreti galiba euro olarak söyledim. Onu bir düzeltmek istiyorum. Editlerken fark ettim. Hazır, hmm. hazır konu bankalarken bu hafta Fed e, faiz açıklaması yaptı. Fed yılda 8 kere faiz açıklaması yapıyor ve bu haftaki açıklama... Biraz daha diğerlerinden ayrılıyordu şu anlamda. Normalde yakın zamanda Fed'in yaptığı açıklamalar az çok tahmin edilebiliyordu. Yükselen enflasyonla birlikte genelde FED faiz arttırıyordu fakat bu sefer Amerika'nın yakın zamanda yaşadığı bu iki banka krizi insanları FED'in açıklamasının ne olduğu konusunda mera düşürdü çünkü normalde şu an aynı anda enflasyon hatta resesyon da diyebiliriz yani büyüme de yavaşlıyor hatta küçülme var. Bir de ayrıca banka krizleri var. Normalde FED her bir mevcut duruma göre bir yani faiz konusunda nasıl ilerleyeceğine dair bir oyun kitabı var onların yani bir kural kitabı diyeyim. İşte enflasyon yüksekse faizleri yükselt, ee işte şuysa bunu yap gibisinden. Yakın zamanda ilk kez hem enflasyon yükselmesi hem de bankaların zor durumlardan geçmesi Fed'in iki zıt karar arasında ne vereceği konusunda merak uyandırdı insanlarla. Ve Fed 25 puanlık bir artış yaptı. Eski yani ondan önceki kararları da ne yaptıysa biraz ona devam etti diyebiliriz. Bunun da şöyle yorumlandığı, biraz onları okudum. iki farklı fikir var. Biri işte Fed niye 50 puan arttırmadı da 25 arttırdı. Bu şu sebepten işte ya aslında şöyle özetleyeyim. Belki daha rahat olacak. Yani Fed eski yakın zamanda verdiği eski faiz kararlarından niye satmadı? Biraz bir sonraki açıklamasına kadar piyasada ...yanlış bir izlenim yaratmamak için... ...yanlış bir hype oluşturmamak için diyeyim. Bu tarz bir karar aldığı söyleniyor. Bu tabi bankaları biraz daha zor duruma düşüreceği söyleniyor ve insanların özellikle şirketlerin diyeyim bankalardan faiz alma konusunda daha çok zorlanacağı, daha daha sıkı bir sorgulamayla karşılaşacaklarını söylüyorlar. bu da şirketlerden daha çok işten çıkarmalar olabileceğinin göstergesi. Yani layoff'lar artabilir. Zaten günümüzde hala devam ediyor. Facebook yakın zamanda yine işten çıkarmalar yaptı. Başka şirketlerde takip edebilir. Bunu da paylaşmak istedim çünkü biraz teknoloji şirketlerini de yakından ilgilendiren bir durumdu. Diyeyim ve sözü sana bırakayım.
1: Bölümümüzün diğer bir konusu da daha önceden de bahsettiğimiz, konuştuğumuz bir konu aslında. Open yayın yaptığı türlü türlü yenilikler, inovatif işler. Geçen hafta aslında bu konudan biraz bahsedecektik. Vaktimiz kalmadı. Ama geçen haftadan bir hafta önceki, bir önceki hafta OpenAI kendi büyük veri modelinin dördüncü versiyonu olan GPT-4'ü tanıttı. Bizim bu zamana kadar diğer bölümlerde bahsettiğimiz GPT, aslında ChatGPT'nin kullandığı GPT-4 değil o 3.5 versiyonuydu. Şimdi bu GPT-4 ile beraber 3.5'in çok daha geliştirilmiş versiyonunu duyurdular. Aslında bu uzun zamanları beklenen bir versiyondu. Hatta internette bazı aslında çok da doğru olmadığı ortaya çıkmıştı. İşte GPT 3.5 şu an tam sayıları hatırlamıyorum ama 3 milyon farklı feature'a sahipken bu Machine Learning alanında bir terim oluyor feature. GPT 4 işte atıyorum 9 milyar yani arada devasa bir uçurumla bu versiyonun çok çok daha gelişmiş, gelişmiş bir versiyon olacağı söyleniyordu. Aslında bir nebze doğru yani çok daha gelişmiş bir versiyon ama Tam bu aradaki farkı metriklerle açıklamadılar. O kadar büyük bir fark olduğu da beklenildiği kadar büyük bir fark olmadığı aslında görülüyor. Beklenen şeylerden bir tanesi de bu GPT-4'ün video ve video içeriği de alabilmesi. Yani bu zamana kadar GPT-3.5 sadece text olarak bir girdi alıyordu kullanıcıdan ve size de text dönüyordu. GPT-4'ten beklenen şey video dosyaları ve ses dosyaları da alıp bununla alakalı da sizin sorduğunuz sorulara cevap verebilecek vaziyette veya o videoyu ve ses dosyasını anlamlandırılacak. Anlamlandırıl- şekilde bir geliştirme bekliyorlardı. Bu bu beklenti karşılanmadı ama sadece sadece fotoğraf verebiliyoruz çıktı olarak. Bu fotoğrafı normal sizin verdiğiniz text verdiğinizde nasıl onu anlamlandırıyorsa aynı şekilde fotoğrafı verdiğinizde de onu anlamlandırabiliyor. Fotoğraftaki içeriği manalı bir şekilde o içerikten çıkarımlar yapabiliyor. Mesela e, tanıtım videosunda şöyle bir şey yapılmış. Bir web sitesi yapmak istiyorsunuz. Tasarımını bir kağıda kalemle çiziyorsunuz. İşte e, nerede logo olacak, nerede bu web sitesinde olabilecek elementleri o çiziyorsunuz. Daha sonra fotoğrafını çekip telefonla GPT-4'e yüklüyorsunuz. O size işte JavaScript CSS şeklinde o dizaynı yapıyor. Hatta web application şeklinde onu e, dizaynını yapıp verebiliyor size. Bir diğer örnek az önce bahsettiğim gibi fotoğrafları anlamlandırabilmesine şöyle örnek verilmiş. Taşa bağlı bir balon yerde duruyor. Böyle bir fotoğrafı veriyorsunuz ve bu fotoğrafı verdikten sonra işte ipi kesersem ne olur sorusuna balonun havaya gideceğini, uçacağını söyleyebiliyor. Yani fotoğraftaki nesneleri de ayrı bir şekilde değerlendirip bunların arasındaki ilişkiyi de anlayabilecek zekada. Öyle söyleyeyim. Veya işte komedi unsuru içeren fotoğrafları veriyorlar. Herhangi bir yazı içermiyor ama bir fotoğrafın kendisi de bir espri var veya bir komedi var. O espriyi anlayabiliyor. Size yazıyla anlatabiliyor ne olduğunu. Bir diğer enteresan konu da GPT-4, GPT-3.5'ten çok daha gelişmiş bir model olduğunu söylemiştik. Bunu bu Amerika'daki meşhur sınavlara sokuyorlar. Üniversite gibi, üniversiteye geçiş. E insanların girdiği SAT'di galiba. SAT sadece soktukları sınavlardan bir tanesi. Böyle yani 10-20 tane sınava sokulmuş. Ve baya bu sınavlardan çok başarılı sonuçlar alıyor. Hepsinden değil tabii ama genel olarak sınavlardan öğrencilerin %90'ından daha başarılı sonuç, sonuçlar alıyor. Bu da baya enteresan. Yani gitgide akıllı hale gelen zeki hale gelen bir dil modeli aslında. Bir diğer konu bu GPT buçukta bazen doğru olmayan şeyleri ısrarla savunabiliyordu. Ee, geliştiriciler yani bu OpenAI çalışanları bunu halüsinasyon olarak değerlendiriyorlar. Mesela ben ilk chat GPT çıktığında, o ara işte Elizabeth Holmes hakkında biz bir video e, bir bölüm çekecektik. Elizabeth Holmes hakkında bilgiler sormuştum. Bana işte 13 yıl ceza aldı. E, 13 yıl haps yatacak gibi şeyler söylemişti ama halbuki alakası yok. 11 yıl ceza aldı ve 2021'den sonra verilmiş bir karar. Hiç aslında bilmemesi gerekiyor. Çünkü 2021'e kadar olan verileri sadece biliyor ChatGPT. Ona göre moda- ona göre eğitilmiş bir model. Ama bilmediği halde bu işte bunu Kafasına atabiliyor bu şekilde. Buna da halüsinasyon demişler. Aslında ben bu halüsinasyon kelimesine takıldım. Bu open çalışanları bu modeli geliştiren insanlar bu terimi kullanıyorlar. Yani aslında insana özgü olan bir hastalık veya bir durumu bir artık yapay zekaya söylüyoruz. Hani halüsinasyon görüyor diye. Bu biraz korkutucu geldi bana. Yani yapay zekaya insanmış gibi muamele etmeye başladık. Veya buna alışacağız, öyle muamele edeceğiz gibi duruyor yakın zamanda. Bu da biraz ürkütücü geldi bana. Ha Bu arada bu GPT-4, GPT-3.5 gibi ücretsiz değil. Sadece ChatGPT Pro adında bir e, aylık 20 dolara vererek üye olabileceğiniz bir versiyonu var. O versiyondaki insanlar, ona üye olan insanlar sadece GPT-4 modelini kullanabiliyor. Yoksa ücretsiz değil. Ama ufak bir trik var. Bu Microsoft'un arama motoru Bing. Şu an GPT-4 kullanıyor. O arama motorunu kullanırsanız ücretsiz bir şekilde GPT-4 modelini kullanmış oluyorsunuz. Bu arada ben baya baya arada Bing kullanmaya başladım. Yani bu süreçte en büyük zarar görecek şirket sanırım Google olacak. Merak ediyorum onlar nasıl bir önlem alacaklar. Bu son aylardaki hızlı gelişmelere nasıl tepki verecekler.
0: Bu arada hazır Microsoft'tan bahsetmiş Microsoft 365'in Copilot ürününe de monte edildi. Hatta şöyle söyleyeyim, Copilot ürünü tanıtıldı Microsoft 365'te. ChatGPT destekli. Bu da Microsoft 365 ürünlerinde arkada ChatGPT'nin daha ofis odaklı bir versiyonunu, yani daha ofise uygun dil modelleriyle gelişti. Genişletilmiş bir ChatGPT versiyonu kullanmanız mümkün. Tanıtım videosunda da şey bir Excel dosyasında işte böyle şirket dataları içeren bir Excel dosyasında verilen ya yani girilen verilere göre soru soruyor. İşte şimdi hatırlayamadım soruyu ama işte bu yılın en karlı ayı hangisiydi? İşte şuna göre falan gibi. Biliyorsun Excel böyle bu tarz işler için eğer çok haşır neşir değilsen çok zor olan bir yazılım olabiliyor. Bir tool olabiliyor. O yüzden bu entegrasyon Çok kullanışlı olacağı benziyor hmm. e, Ben de yani Excel kullanmıyorum ama online e, Şeyde Microsoft'un Online Office tool'una geri dönebilirim Eğer kullanışlı olacaksa
1: Evet Microsoft'un genel olarak tüm ürünlerine Sanırım e, bu ChatGPT'yi Entegre edecekler gibi duruyor. Ya. bakalım Yani Microsoft hiç beklenmedik şekilde Son yıllardaki şirketteki dönüşümü Fark ediyorduk ama bu apayrı bir olay oldu Yani OpenAI ile beraber Microsoft'ta Sektördeki konumunu farklı bir yere doğru taşıyor. Fiyatlandırmasından bahsedeyim biraz. CPT4 ChatGPT şeklinde kullandığınız zaman zaten e, ücretli bir şekilde aylık 20 dolara vererek üye oluyorsunuz ama API'ni kullanmak isterseniz GPT 3.5'nin API'nden bahsetmiştik. O da ücretliydi ama bu GPT 4'ün API'ni kullanmak isterseniz yaklaşık iki katı pahalı 3.5'e göre. Ancak ürettiği çıktı olarak GPT 3.5'in bir sınır, sınırı vardı. O da text çıktısı olarak yaklaşık 3000 kelime civarında çıktı verebiliyordu en fazla. Bu GPT 4'te bunun da iyileştirilmesi var. O da şimdi, şimdi söyledikleri şey 25.000 bin kelimeye kadar bir çıktı verebiliyor. Bu da yaklaşık işte 8 kat gibi bir fark oluyor. Ücretlendirme, API'nin ücretlendir- ücretlendirmesinde farklı nüanslar da var ama kullanmak isterseniz onun da linklerini paylaşırım ben. Ücretlendirmenin anlatıldığı sayfayı. Dün galiba, evet dün, yeni bir haber de yayınlandı OpenAI'dan. Bu bence bayağı enteresan Bayağı değişik olacak yani değişik şeyler göreceğiz yakın zamanda. O da şu, chat plugins diye bir şey de Bu chat plugin ile dışarıdan siz chat GBT'ye plugin geliştirebilecek hale geldiniz. Neden böyle bir şey var? Onu da şöyle açıklıyorlar. Gerçekten de kullandığınız zaman onu da fark ediyorsunuz. Aşırı akıllı, çok zeki bir model var ama sadece text çıktısı üretebiliyor veya kod yazıyor işte. Yani o da text sonuçta. Herhangi bir aksiyon alma yetkisi veya böyle bir kabiliyeti yok. Veya internetten bir veri çekmek istiyorsunuz. Az önce bahsettiğim 2021'e kadar olan verilerle sadece size cevap verebiliyor. İnternetten yeni gelişmeleri alıp onun üzerinden siz bir kullanmak istiyorsunuz, faydalanmak istiyorsunuz. Onunla alakalı yapacağınız bir şey yok. Ancak bu plugins ile beraber kendi isterseniz plugininizi geliştirip de kullanabilecek duruma geldiğinizde yani bunu sağladılar. Aynı şekilde internetten veri çekmeyi de bu plugins'lerle beraber duyurdular. Yani şu an interneti kullanarak da yeni verileri veya sizin kişisel veriniz de olabilir bir şekilde e, bunun e, kişisel verinizi de çek. çektirip kullanabileceğiniz bir hale geldi. Bu pluginlere bir örnek verecek olursak mesela siz soruyordunuz seyahat planı yapmak istiyorum. İşte İstanbul'da birkaç günlüğüne kalacağım. İşte hangi otellerde kalmalıyım sorusuna belki bir cevap verebilirdi. Ama o otelleri tekrar sizin gidip işte booking.com veya başka, başka rezervasyon sitelerinden gidip o otelleri rezerv etmeniz gerekiyor. Ancak düşünün ki Booking'in bir ChatGPT plugin'i var. Onu siz enable ediyorsunuz bu konuşmadan önce. Diyorsunuz İstanbul'da 3 gün kalacağım. İşte otel bakıyorum. ChatGPT bunu anlıyor direkt. Siz sorduğunuzda gidip Booking API'ni kullanarak plugin aracılığıyla otelleri çekiyor ve size gösteriyor. Siz oradan rezervasyonunuzu hiç Booking'e gitmeden rezervasyon yapabilecek duruma geliyorsunuz. Bu baya baya bunu böyle hayatın tüm... Alanlarında yayıldığını düşünürseniz baya baya bir kişisel asistan olma yolunda doğru gidiyor gibi. Evet bu plugin aracılığıyla kendileri de bu pluginlerin artık GCPT'nin gözü kulağı olduğunu söyleniyor, söylüyorlar tabiri caizse. Ama bence daha çok eli ayağı gibi olmuş vaziyette. Çünkü baya bildiğiniz artık sizin isteklerinize göre aksiyon alabilecek bir vaziyette. Bu duyuruyla beraber yaklaşık 10-15 tane plugin şu an entegre edilmiş vaziyette. Bunların arasında işte bir seyahat. Ajentasının galiba meşhur, ben bilmiyorum ama onun var entegrasyonu. WolframAlpha mühendis arkadaşlarla bilir siteyi. Matematik denklem hesaplama yapma, matematiksel denklemler hesaplama sitesi. Onunla da entegrasyonu yapmışlar. Hatta işte bunu tanı- tanıttıkları, bu plugins'leri tanıttıkları videoda da diyor ki işte Kaliforniya'da bir vegan yemeği yemek istiyorum. Bana güzel bir tarif verebilir misin işte? Ve kalorisini Wolf- WolframAlpha ile hesaplayabilir misin? Önce güzel bir yemek tarifi hazırlıyor yemekteki kullanılacak ürünleri söylüyor. Kalorisini söylüyor. Ondan sonra o ürünlerin bu bir tane alışveriş tool'uyla da Amerika'da meşhur galiba. Tam bilmiyorum adını. Da, onun da bir plugin var. Yemek tarifinden bir alışveriş listesi çıkarıp o plugin aracılığıyla alışveriş listesinde, sitesinde gidip eklemeler yapıyor. Oradan direkt alışverişinizi tamamlayabiliyorsunuz yani. Baya hani end to end, hiçbir şey yapmadan sadece bir yazı yazarak, bir soru sorarak aksiyon alabilecek, son noktaya kadar götürebilecek bir ürün haline gelmiş oluyor yani böylece. Bence baya bir şey var yani. Pluginlerle beraber potansiyelini bayağı katlayacak gibi duruyor. Biraz da korkutucu bir hale geldi bence e, bu gidişle. E, ha bir de bu Zapier diye bir entegrasyon tool var. Biliyorsundur belki bayağı meşhur. Böyle her şeyle entegrasyonu var. Gmail i̇şte, Gmail'le ne bileyim bir sürü çeşitli e, kişisel kullandığımız, günlük hayatta kullandığımız yazılımlar aracılığıyla, ürünler aracılığıyla entegrasyonu var. Günlük hayatta gerçekten kişisel açıtan olma yolunda o Zapier in- in- plugin'i bayağı faydalı olabilir gibi. Yani bayağı bir aslında Küçük ölçekli startupların böyle değişik niş fikirleri olup da onları ürünleri satmaya çalışan insanlar o şirketler için biraz kötü bir haber gibi geldi bana. Çünkü bayağı kolay hale getiriyor böyle ufak tefek günlük hayatta. Yaptığınız küçük işleri otomatize etmek için veya bir cümleyle iki cümleyle tarif edip ne yapmak istediğinizi o otomatik her şeyi arkada yapabiliyor. Atıyorum işte bir e-mail plug-in ile, entegrasyonu ile. Çağrı'nın bana attığı son e-mail'i bul ve ona bir cevap hazırla dediğinizde. Bunu yapabiliyor. Siz sadece cevabı gözden geçirirsiniz bir. Nasıl yazmış diye. Ondan sonra direkt send tuşuna basarsınız yani. Değişik bir noktaya doğru gidiyor gibi. Daha önceki bölümlerde şeyden bahsetmiştik. Bu ürünler mesela Shopify, Shop AI diye bir ürün çıkardı. O da alışveriş asistanı gibi. Oraya siz yani bu Shopify'in geliştirdiği bir ürünün içerisinde ChatGPT kullanmak ama şimdi Shopify'in bir plugin de çıktı ChatGPT'de. Yani bu entegrasyon diğer türlü de olmaya başlayacak bu pluginlerle beraber. Hatta daha da kolay o integrasyon yapmak gibi. Çünkü internette plugin yazmış birkaç insan da gördüm. Plugin'i yazmak da çok kolay diyorlar. Çünkü bir web bir API'niz var diyelim. Sadece OpenAPI spesifikasyonunu hazırlıyorsunuz düzgün bir şekilde. Orada her bir API'nin ne iş yaptığını açıkça ifade ettikten sonra zaten o dokümanla beraber bir de manifest dokümanını veriyorsunuz. Siz herhangi bir soru sorduğunuzda ChatGPT o API'yi nasıl kullanacağını kendi arkada karar verip en doğru API'yi en doğru parametrelerle çağırıp size sonucu döndürüyor. Yani o API'yi kıllı bir şekilde API kullanıcı haline gelmiş yani bu plugin'lerle beraber. Evet bu API bu pluginleri kullanmak için de bu da ücretsiz değil. Yine ChatGPT Plus aboneliğiniz olması gerekiyor. Evet şimdilik bu, bu haber biraz yeni bayağı yeni ve insanlar denemeye başladı, pluginler geliştirmeye başladı. Bayağı değişik bir yere, enteresan bir yere doğru gidiyor gibi geliyor ve biraz ürkütücü gelse de bana mutlaka bence en azından developerlar olarak yani bir yazılım mühendisleri olarak bunun bir yerine bir şekilde dahil olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve insanlar işte Apple'ın, iPhone'un icat edilmesiyle kıyaslıyor veya Google'ın icat edilmesiyle kıyaslıyor bu süreci. Bayağıdır yani sektörde beklenen inovasyon Uzun süredir bir inovasyon bekliyordu. Bence o inovasyon bu inovasyon. Ve Google'ın icat edilmesinden de iPhone'un icat edilmesinden de büyük bir inovasyon olduğunu düşünüyorum. Bakalım yani merakla bekliyoruz. Open AI bayağı hızlı ve şaşırtmaya devam ediyor bizi. Bakalım önümüzdeki haftalar, günler bize neyi gösterecek.
0: Ben de kapatmadan önce bu hafta chat GPT ile olan bir anımı anlatayım.
1: Şey takımda
0: uğraştığımız çok ufak bir problem vardı. Bir upgrade ile ilgili bir kütüphaneyi... Upgrade etmemiz gerekiyordu fakat bir şeyde sıkıntı çıkarıyordu. Ben de bunu chat GPT'ye soralım dedim. Sordum. Sonra ilk verdiği cevap bizim de bildiğimiz ama yapmak istemediğimiz yöntemdi. Sonra ya biz bunu yapmak istemiyoruz şu sebeplerden deyince bu sefer başka bir şey önerdi. Tam olarak onu kullanmadık ama ondan esirlendik biraz. O yüzden işimize yaradı. Yani özet olarak mesleğimiz şu an güvende. Yani bizi... Hemen yerimizi almaz gibi. Ama dediğin gibi yakın gelecekte çok hızlı bir şekilde değişik gelişmeler göreceğimizi düşünüyorum ben de.
1: Evet bugün bir Twitter'da gördüm. NLP üzerine 5 senedir NLP üzerine çalışan bir birisi e, bu son gelişmelerle beraber e, NLP'nin eski önemini kaybettiğini söylüyor. NLP de bu arada doğal dil işleme galiba tam Türkçe çevirisi. Evet. Aslında insandan gelen komutları tekst şeklindeki komutları makina'nın veya anlayacağı şekilde çevirmeye çalışan bir birim dalı aslında bilgisayar biliminde. Veya yapmak istedikle yani NLP'nin yapmak istediği şeylerden bir tanesi bu olabilir. Bu bayağı şu an GPT'nin yaptığı şey aslında yani. Sadece sektör değil aslında akademide de birçok belki de araştırma alanını öldürebilecek tarihin tozlu sayfalarını atabilecek bir teknoloji gibi geliyor bana.
0: Doğal dil anlamada şu an yani bir dönem eski Çalıştığım şirkette NLP konusunda NLP konusunda bir iş yapmıştık. Şu anki ChatGPT'in doğal dil anlama seviyesi kesinlikle o dönem bizim ihtiyaçlarımızdan çok çok daha önde. Bugün olsaydı kesin onu kullanırdık herhalde. O yüzden bulunmaz bir nimet gibi bir şey şu anda. Diyelim ve bu bölümü kapatalım istersen. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kış meksik